0: Привет! Я Паша, и это подкаст – книги для друзей. Здесь я делюсь своими впечатлениями о книгах, как если бы рекомендовал их своим друзьям. Честно и просто. И сегодня я хочу рассказать о книге Сергея Нефедове об истории Средневековья. Вообще, это вторая книга в серии, состоящая из истории Средневековья, истории Древнего мира и истории Нового времени. Но историю Древнего мира я прочитал давно, а вот сейчас на карантине решил прочитать историю Средневековья. Книга казалась... Также просто написано, наполнено интересными деталями для неспециалистов и не слишком затянуто. Каждой вехе уделено не более пары глав, поэтому история не буксует на месте, а быстро проносится по историческим векам. В первой главе рассказывают о фундаментальном изобретении, которое перевернуло всю историю человечества, зачитая фрагмент, с которого все начинается. «Древний мир остался в памяти поколений, как созвездие чудесных легенд» повествующих о богах и героях, о Вавилонской башне, об Александре Великом, об Иисусе Христе. Легенды рассказывали о мудрецах, постигших тайны природы, о удивительных машинах Архимеда, о колоссальных статуях, у ног которых проплывали корабли. И люди новой эпохи с удивлением взирали на остатки великого прошлого, на застывшие в веках пирамиды, на беломраморные колонны Парфенона и на огромные амфитеатры. На аренах которых варвары строили свои деревни и сеяли пшеницу. Катастрофа, погрубившая цивилизацию древнего мира, была вызвана новым фундаментальным открытием кочевников, изобретением стремени. Стремя сделало всадника устойчивом седле и позволило использовать копье и саблю. При встав в Стременах, всадник обрушивал на римского легионера или китайского пехотинца удар, в который вкладывал всю массу своего тела. Да, вот так вот прозаично, стремя на лошади меняет расклад сил в Европе, и кочевые народы получают огромное преимущество перед любой, даже самой дисциплинированной армией, такой как римская. И в первой главе автор описывает тактику кочевников, которая и через тысячу лет не сильно будет отличаться, и которая окунет все человечество в темные века. Сражение начиналось с окружения пехоты противника и атак конных лучников, которые проносились вдоль строя, непрерывно стреляя из своих луков. Этот обстрел мог продолжаться несколько суток, до тех пор, пока у противника не кончались стрелы, продовольствие, его воины не падали от изнеможения. Когда этот момент наступал, в атаку шла лавина железных рыцарей с длинными копьями. Бежавших врагов преследовали и убивали несколько дней после сложения пленных не брали. Следующие главы посвящены истории халифат от рождения Мухаммеда до осады Багдад монголами. Далее мы переносимся в Византию, где империя будет вести бесконечные войны за право своего существования. Потом история варваров от завоевания Рима до крестовых походов. Затем крестовые походы. Вот здесь я хочу поделиться одним фрагментом, который меня позабавил. Арабский писатель оставил рассказ о том, как лечили франки больных во времена крестовых походов. Мусульманский мир дядя писателя, послал соседу Франку по его просьбе врача. Врач вернулся на удивление быстро и рассказал, что его позвали лечить рыцаря и женщину. У рыцаря был абсцесс на ноге, и араб применил припарки. Женщина страдала сухоткой, и врач предложил диету и свежих овощей. Обоим больным уже полегчало, но тут появился французский врач. Недолго думая, он спросил рыцаря, что тот предпочитает, жить на свете с одной ногой или умереть с двумя? Рыцарь сказал, что не хочет умирать, и врач заставил его положить ногу на колоду, а какой-то силач взял в руки топор. Первый удар не достиг цели, а второй раздробил кость, и рыцарь умер. Затем Франк осмотрел больную женщину и заявил, что в нее вселился бес, поэтому ее надо стричь, это не помогло, и сухотка усилилась. Тогда Франк сказал, что бес переселился в голову больной, сделал надрез на кости черепа и втер туда соль. Женщина тут же умерла. После этого арабский врач спросил, не нужна ли его помощь, и вежливо попрощался с хозяевами. Думаю, вы заметили, как все просто, легко эмоционально написано, и так в каждой главе. В следующей части рассказывается о Европе эпохи рыцарства и его закате. Еще один фрагмент, позволю прочитать, это последние предложения... Рассказ о битве при Креси, где вольские лучники устроили настоящий апокалипсис элите французской армии в лице всадников-рыцарей. Цвет французского рыцарства лежал здесь, на поле брани, и многие были еще живы, и он знал многих из них. Король не мог уйти просто так, он стоял и слушал шум боя, и горестные мысли лежали на его душе. Он понимал, что это не просто битва, в которой рыцари были расстреляны лучниками, как куропатки. Это был конец рыцарской эпохи, и дальше начиналось другое время, когда господином будет не рыцарь, а плебей с луком в руках. Он стоял и думал, и вокруг вслепую падали стрелы, как будто шел снег. А потом в Европу придет чума, которая выкосит половину его населения. Там есть фрагменты текста Бакачу, где он описывает, как люди реагируют на эпидемию, как друзья и родственники перестают общаться, потому что боятся заразиться, как расцветает преступность. Одна мысль у меня была после прочтения этих эпизодов о чуме в Европе. Хорошо, что от ковида смертность не 99%, как при легочной форме вулона чумы. И хорошо, что у нас есть интернет. Вот все, о чем я сейчас рассказывал, это, наверное... Первая половина книги. А дальше будет история Руси, история монгольского нашествия, история Китая, Кореи, ацтеков и инков. Эти фрагменты не менее интересны, чем история средневековой Европы. Может, там не так много задокументированных интересных исторических личностей, зато местный колорит заставляет гуглить через каждые 10 секунд. Пример тому черепа у перуанской цивилизации. Местные народы с детства искривляют голову своим детям, заставляя до пяти лет носить особые тугие повязки на голове. В итоге череп искривлялся, и такие люди формой головы начинали напоминать чужих. Мне стало интересно иметь ли такая форма черепа, какие-то последствия для когнитивных способностей. Вот здесь мне не разнятся, но многие народы, такое практиковавшие, описываются как невероятно агрессивные и жестокие. Что хочу сказать, резюмируя. Если вам хочется интересную и простую книгу об истории, которая будет охватывать большие периоды времени, то по мне книга Сергея Нефедова – просто идеальный вариант. Открывайте книгу, прочитывайте пять страниц и закрываете через пару часов. Уверен, что вам она доставит много часов исторического удовольствия. Единственный нюанс, что не стоит ждать особенного погружения в каждую из эпох. Но вот для первоначального чтения книга отлично подходит. Рекомендую всю серию. На этом прощаюсь. Кстати, теперь вы можете слушать подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке. Также он доступен в Google подкастах и во всяких небольших подкаст-сервисах. Ждем появления на iTunes. На этом прощаюсь. Услышимся в следующее воскресенье.